Tere täna päeva. Olete jällegi turutegijate lainel. Mina olen Nelli ja minuga taas kord siin studios Allan. Tere Allan. Tere Nelli, taas. Ja et, et eelmine nädal rääkisimeks ootus ja lootus rikkalt siis uuest tulemuste hooajast ja panga, pangad siis juba olid esimese avasõna öelnud ja arutasime natukene pankade tulemusi ja pangad üldiselt ei valmistanud pettumust ja ei valmistanud ka pettumust pankade kommentaarid, et, et on täitsa niimoodi enam vähem kõikides segmentides, kõikides härisegmentides ja, ja nüüd käes olev nädal on siis selline eelmine nädal ja käes olev nädal on siis olnud selline tehnoloogia gigantide nädal, aga ennem kui me siis hakkame natukene üksikasjalikumalt neid tulemuse siin arutama, et rääkis natuke pörsi haist ka, et, et pörsi ai sai meil siis nüüd ka esmaspäeval avapagu. Rõõm on teatada, et, et pörsi aist või pörsi mängule on registreerunud üle 4700 inimese mis on väga kena elus number, et, et võibolla kes mind siin kuulavad ja pole veel mängust osa võtnud või pole ennast registreerunud, et siis ei ole üldse hiljaks jäänud, ei ole rongist maha jäänud, et mängida ja nüüd pardale saab hüppata tegelikult kuni mängu lõpuni, nii et kui veel ei ole seda teinud, siis tehke, saame äkki siin lähipäevadel siis 5000 ilusa ümmarguse numbri mängijaid täis ka, aga ja kaks mängupäeva on seljad, aga väga võibolla ütleme seal suuri liikumisi seal edetabelites veel ei ole, et need vahed on väga väikesed, aga Allan, kuidas sul on, kas sul on pörsie konto tehtud või? Ma olen see Mitte ees kujulik, et mul sellist eelmine kord ka küsis, et ja. mida selle ära tegema, mm-hmm. mul, on, mul on see tegemata naus vastas, aga ma loodan, et kuulajatele vähemalt jätab see selles mõttes hea mulle, et, et mul on tööd on palju ja pole lihtsalt jõudnud veel, et, et, et järelikult, järelikult niisama, pole aega niisama, siin ja, mängida, just, just, just. aga ma, aga, ma teen selle siiski ära. Aga ma juhin su tähelepanu sellele, et, et mäng toimub siis eks ole ainult usa pörsil, nii et, et usa pörs avaneb meil 16.30, ehk siis enam vähem juba tööpäeva lõpp, nii et üks mäng ei saa segada tööd ja vastupidi. Aga ühesõnaga nagu ma just ütlesin, Allan, siis hea uudis on see, et, et sa ei ole veel rongist maha jäänud, sa saad veel mängu hüpata, et, et, et teesis ära, et siis me saame järgmine nädal arutada kõiki neid tehingud, mis sa seal teinud oled. Aga mina ise ega ma selles osas, mul on küll kõik kontode asjad tehtud, aga ma pean selles osas ka endale natuke tuhka pähe raputama, et, et ma väga aktiivselt ei ole jõudnud seal ka kaasa teha, et, et siis ongi, et mul on see, et, et see pörsi ei ilusti meil kulgeks, et et see jah, päris niimoodi magically ei, ei juhtu, et, et seal on vaja natuke näinud toetada seda ja siis sellega ma olenki siin viimased päevad ja nädalat tegelenud, et, et ma mõned tehingud olen teinud ja siis ja eile, võt, see on nüüd ükski hea õppetund kõigile eriti mulle endale, et mul on isiklikult sügavalt vastumeelne 
eluaeg olnud tulemuste peale mängimine. Selle pärast, et see, see esiteks ei käi üldse minu natuuriga kokku ja, ja teiseks on see, ja minu ajaks nagu selline liiga suur lotopilet isegi siis, kui tegemist on mänguga. Aga ma aeg ajalt ikkagi nagu üritan oma neid seda sisemist vastasseisu nagu maha suruda ja siis lohutada sellega, et, et see on ainult mäng ja siis ma mõnikord ikkagi olen nagu selle nii-öelda lotopileti siis võtnud ja eile ma otsustasin seda teha Googliga, et Googlil tulid siis eile õhtul tulemused et ma no, olin üsna veendunud, et tulemused tulevad head, aga, aga nende suuremate tehnoloogia ettevõtete puhul on alati see konks, et neid segmente, neid äri segmente, mis neil on, on päris palju ja neid jälgitakse üsna kulli pilgul ja kui ütleme isegi selline üldpilt on hea ja ütleme kasumaksja koht on parem koodatud ja käiv on kõrgem koodatud siis kui üks aga ja siis alati on üks aga siis on alati üks segment mis on turu osalistele väga oluline ja mis feilib Ja ile täpselt see juhtuski, et aga me jõuame Google tulemuste juurde ühesõnaga minul nagu börsi ei mängu, mängijana täna nagu põhjust millegi üle käsiplaksutada ei ole, sellepärast, et Google akse, jah, ma vaatasin, et teel turul oli miinus 6%. Aga, aga me räägime Googlist natuke täpsemalt ka, et võibolla lähmegi siit sujuvalt sellest pörsia jutust tulemuste juurde ja lähme eelmisesse nädalasse, et eelmine nädal siis oli meil sellistes suurtest tehnoloogia hiidudest esimene Netflix, kes tulemused teatas ja net Netflixi kohta ei saa küll tegelikult mitte midagi halb öelda, eriti selle kvartali kohta, et ta ikkagi ületas kõik kootused ja, ja selle peale reageeris ka aksjahind 16% kõrgemale. Mm-hmm. Ma mõtlesin, et enne räägin sellise korra nende tulem- võibolla kellelegi annab annab mingisugust kasupörsi ja ei mängimisel, et ma toon siia kohe diskleimeri ette ka, et, et ma ei ole top kümnesse selle strateegiaga saanud veel varasematel aastatel, aga, aga ikkagi seal minust 20-30 ringis on see ikkagi no, ühe korra vist on nagu olnud, aga üldiselt tulemuste mõttes lihtsalt, et, et jah, see on nagu ühest küljest, kui sa panustad enne tulemuste avaldamist, siis see ongi natuke selline 50-50 ja pingo, et noh, uh-huh. läheb hästi või alasti. Yeah. Mina olen enda ajaks leinud sellise strategia, et kuidas mina teen tavaliselt, et ma ootan nagu tulemused ära, ehk siis vaatan, kuidas nagu turg reageerib on ju ja sellest järgnevalt vaatan, kas see võiks kas aktsia võiks sealt tõusta või mitte. Et ja. See ongi see, et sa vaad reagee... Noh, ütleme, et ma ei tea, tuleb selline... Esmane reaktsioon on selline pettumus, tuleb näiteks miinus üheksa on ju. Vahepeal on see, et toimub seal mingi konverentsi ja, küne on ju. Või siis analüütik tuleb kaitsma. Ja, 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 ja sul ongi lõpuks... Ta võib sul lõpetada seal näiteks miinus kolme peal, aga noh, kui sa juba miinus üheksa peal sisened on ju, et sa võid seal tegelikult kasu saada, et jälle soovitus ei hakka on. Ma, aga see on üks asi, kus, yeah. kus natuke mängid 
mida sellise rohkem psühholoogia peale, et sa vaatadki, et kuidas see aktsia reageerib, sa loed kokku võtad ära ja siis, ja siis vaatad, et, et noh, kui tundub, et üldiselt ettevõttel läheb päris, päris nagu hästi, et mingi väike võib-olla nibet näpetaks mööda, aga noh, me teame, et tulemuste ajal turg on tundlik, on iga väikse asja peale reageerida, yeah. et siis võimalik, et ütleme, kas samal päeval või järgmisel päeval ta võib täitsa noh, sellise väikse reality checki teha ja tagasi tagasi minna sinna, kui ta või noh, natukene kas või tõusta. Aga, aga natuke läksin ko- korra kõrvale mõtlesin, ja et võibolla on... keelelgi on nagu kasulik see. Kindlasti see on häid nippe ei ole kunagi liiga vähe, et, et, et see on kindlasti üks hea variant, kuidas pörsiaid tegutseda, ma olen seda ise ka kasutanud, et, mm-hmm. aga noh, ongi, et, et ma mõnikord sunin ennast selle mängu keskel ikkagi kämpeldama. Ei, no, see on ju tunne on hea, aga ja, proovid, noh, eriti tehnoloogia sektoris just... on, kui väga hästi läheb, see on päris hea No, täpselt on ja, ja noh, ütleme Google osas mul oli jah, tunne nagu oli hea, aga, <laughs> aga sellega läks nii nagu ta läks. Aga ja Netflix jah, igal juhul, jah, kõik oli üle ootuste ja vaatasin, et, et, et jah, see lisandunud kasute arv oli ka üle ootuste lisaks siis müügitulul ja neto kasumine, et müügitulul oli vist pluss 8% sama kvartal versus sama kvartal eelmine aasta ja neto kasum pluss 20% ja, ja uute kasutajate arv siis, mis lisandusid 9 miljonit versus ootus, mis oli 6 miljonit, tegelikult päris suur vahe, 3 miljonit on väga suur vahe. Ja absoluutselt ja, ja no seal on teine selline kuum teema, mis Netflixiga käib, et võibolla keegi on juba kuskilt kuulnud, aga, aga Netflix on siis alustamas siis mõnede riikide hinna tõstmisega, siis need paketid, mis neil on, et, et neil siis tõstetakse hinda ja see toimub siis Uusas, Suurbritannias ja Prantsusmaal. Ja noh, mõnes mõttes see nagu näitab nagu Netflixi juhtkonna enese kindlust, et sa julge, et selles keskkonnas minna hinna tõusu peale. Et, et ongi, et, et siin räägime siin iljem teistest ettevõtetes ka ja nende kommentaaridest, aga, aga noh, ikkagi see makromajanduslik äärikeskkond ei ole väga hea praegu, eks? Ja, ja selles keskkonnas nagu minna hinna tõusu peale, et sa hakkad selliste oma põhi ja teenuste hinda tõstma, et, et see on julge väga enesekindla samm nende poolt. Mm-hmm. No see on mõtetki, et noh, ma ei tea, kuidas siin võibolla finantstarkuse perspektiivist mõeldas on, on võibolla mõistlik ongi valida endale, kui, kui sulle meeldib vaadata erinevad saateid, siis validagi endal üks on ju see teenuse pakkujast, need on ju erinevaid on mingid Disney plussid, meil siin Eestis on Netflix ja, ja, ja Amazon Prime on ka vist täitsa olemas HBO ja, ja kõik sellised, et tegelikult sa valid lõpuks, noh, ütleme kulude mõttes on mõistlik valida endale selline üks, mida sa kõige rohkem vaatad ja noh, kui nad on suutnud endale süükse inimest, kuris ma ütlen, enge- ma ei tea, kas Eesti keeles on see hea sõna, aga engagementi saavutada, siis põhimõtteliselt sa saadki proovida teha sellised asja. Ütleme see sidususta. Sidusus, jah, ja. sidusus on päris hea. Et jah, just klientide sidususta. Ehk siis, kui sa oled leinud endale lojaalsed klientid, kes võibolla lõpuks on ju, ta kasutabki ainult näiteks sinu sisu, oled enam vähem head sisu pakkunud, siis saadki nagu minna seda teed. On nagu üks mõte viisel. Ja, ma kuigi, ma ei ole nüüd väga osutades kätpulsi loidnud, et mis nende mm, screenwriterite 
streigis saandan, sest see tegelikult mõjutas ikkagi ka Netflixi, sest et teatavasti need inimesed, kes siis kirjutavad kõikid neid toredeid sarju, mis me ikka armastame teleks ja Netflixist, Netflixist vaadata, et tegid siis Hollywoodis sellise päris mastaapsest reigi siin mõned kuud tagasi ja kui suvel oli ta seal eriti hoogne, et, et, et seal jah, kuurdeti siis nagu väga ebaiglaste tingimuste üle, mis ta stuudiot neile pakuvad ja, ja kuna Netflix on ka nii öelda seal siis seal sisutootjate nimekirjas, et, et Et, et kuidas, ma ausutuldes jah, jäänki praegu vastuse põlgu, et kuidas see vaidlus neil seal lõppes, aga, aga kui seal ikkagi jah, vaidlus lõpeb sellega, et, et tõstetakse ka nende või parandatakse nende tingimuse, et siis see tähendab alati ka siis nende sisu tellijatele suuremad kulusid. Mm-hmm. Mis Netflixi puhul, mis, mis seda aktsed siin vennad liigutas, oli, oli see, et Morgan Stanley tõistis hinnasihti siis 430 dollari pealt 475 dollarile et see vist natukene turgutas ka seda aktsia liikumist ja, ja siis pandi neutraal, muudeti ka soovitust siis neutraalselt ostusoovitusele või siis nagu institutsionaalsetele investoritele antakse soovitusi, siis on see ülekaalu ülega, soovitus. Mm-hmm. Ja, no ja et sa vaatad ju, noh, ma ei tea, osad oleneb strategiast on ja aga vaatad seal äh, alati kuidas, noh, võtad mingi indeksi näiteks ette tahad, seda üle on ju, noh, seda tootlust teha ja siis vaatad, et, et noh, millistes aktsetes võtta ülekaalu versus indeks ja millistes alakaalu, et sealt see sealt see overweight ja underweight termin tuleb üldiselt. Ja üldiselt jah, et, et Netflix oli nüüd selle aasta tippudes pole üle sõitnud, et suvelda siin kauples 440 kandis, et praegu ta hõveldab selle 412-13 juures, et, et, et praegu sealt on jah, veel selle aasta tippudeni minna. Aga igal jõul jah, viie päeva jooksul 18% üleval ja, ja aasta algusest 39 lausa. Ja, aga kellel ei olnud üldse nii torevataid sõnumeid edastada eelmine nädal ja kelle puhul siis ka pikki silmi ja oodati ikkagi pigem häitulemuse, eli Tesla. Ja Tesla puhul, Tesla jäi siis alla tegelikult nii käibe kui kasume osas mis tuli ikkagi nagu sahmakas taaskord külma vetkrae vahele sellepärast, et, et Tesla ikkagi kõnnib nagu nii nööri mööda, kuna tal on see, see aksja on tal ikkagi väga kallis korda ette mõttes ja kui sul on jah, see valuatsioon on nii kõrge, et, et siis ega sul väga palju eksimisruumi ei ole Ja eks, ja eks seda nagu tegelikult ka aksja hind näitas, et, et aksja siin ikkagi nende tulemuste peale kukkus päris kahesään ja ei kukkunud välja, et enne sai ikkagi pidama, aga... 14% on kukkus, ja, midagi sellist. Aga jah, tuli siis alla ka enne tulemusele 254 kantis kaupless ja siis kukkus sinna 210 kantis sinna mõne päevaga. Tesla on jah selline, selles mõttes... 
omamoodi hea, hea treenimise aktsia või selles mõttes hästi, hästi kõikub volatiilne, et, et sõltub suuresti ka sellest, kui, mida, mida mask kuskil kirjutab, et see on minust nagu täitsa omamoodi fenomen alati, et Ja, aga, aga jah, et üsnaga selles osas palmistas jah, nii käibe kui kasume osas pettumuse ja siin konverentskõnel siis maska natukene siis selgitas ka seda tagapõhjasal ja, ja tundub, et, et selleks komistuskiviks on neil saanud see Cybertruck mis näeb välja nagu kosmosa laev, et, et selle seda nad ju tahtsid nüüd, ütleme, hakataks ole kiremini müüma ja, ja tootma, aga nii müügi kui tootmisega on, ma saan aru, väga suuri probleeme olnud, et seal on väga palju mingisuguseid omavahelisi vaidlusi, on mingite disainide ja asjade pärast ja, ja selle kohta siis mask ise ütles, et selle cybertrackiga me oleme ise endale haua kaevanud ehk siis see nagu kõvasti jah, on pidurdamas ja ta nagu andiski andiski põhimõtteliselt sellise signaali et, et, et võib võtta veel aasta või, või 18 kuud ennem kui siis see, see, see cybertruck hakkab neil mingisugust positiivset cashflowd üldse tootma startupi Mindset, <laughs> ja. aga ma vaatsin ise ka, et seal vist oli veel see keiss, et, et ka nad on minu teada neid äh, hindasid, müügihindasid ka vist siin korrigeerida, ja, et alandanud. Ja, ja see, et alla indlus, et no, selleks, et nii-öelda püsida siis oma nende eesmärkide tootmise ja müügi eesmärkide peal on nad ikkagi kõvasti inna alla lastnud ja selles osas ka mask hoiatas, et, et noh, arvestades me siin rääksime just Netflixi innatustmistest on ja siis mask rääks hoopis vastupidist juttu, et, et tänu kõrgetele intressimääradele ja sellisele nõrgale makrokeskkonnale on nad tõenäoliselt sunnitud tegema veel alla indlusi, et oma eesmärke täita. Nõudlust. Oma nõudlust ja. Ja, ja, ja. ja, et ma vaatasin natuke tuhnisin seal, noh, ütleme see, nendes numbrites ka, et seal tegelikult see kasumlikus juba kannatas alates brutomarginaalis, mis tähendabki seda, et sul on kas, noh, müügitule oli mingi pluss 9% ja võrreldes sama perioodiga aasta tagasi ja, ja noh, sealt edasi marginaalid juba kukkus, et tähendabki, et on ju sisend hinnad on kõrgemad ja, ja nii edasi, et seal ühesõna kui juba jah, bruto, bruto tasandil hakkas kõik alla minema, sealt edasi läheb siis ärikasum ja, ja netokasum ka ja netokasum oligi vist miinus 44% madalam, nii et Ja mis, mis tegelikult tõendame see kasume marginal, ma vaatasin seal äh, oligi see, mm, mis ta siis on operating margin, äh, kukkus siis võrreldes eelmise aastaga äh, äh, 7,6% peale, 7,2% pealt. Ja, on mis, hästi intensiivne, mis, ja aga mis siis nagu tegelikult jah, ja, paneb ja. ta üsna samasse nüüd riiulisse täiesti traditsiooniliste autotootetega ja, et sul ongi ja. noh, sul ongi hästi oluline juba brutotasandilt hakata normaalseid nagu marginaale tootma ja siis sealt edasi on ju, noh, ta ongi selles mõttes hästi nagu intensiivne noh, selles perspektiivis intensiivne, et sealt juba brutotasandilt kõik on nagu oleneb hästi palju, et kui sa seal suudad suudad seda marginaali hoida, siis edasi on nagu lihtsam, et 
et, et jah. aga ma vaatasin veel oli räägiti natukene ka Apexest ka, mis oli mis siis ongi no, sisuliselt Capital Expenditures eks siis, noh, ütleme lihtsalt keeles on investeeringud, sisuliselt kapitali investeeringud on ja kapitali kulutused ja, ja seal anti selline vihje, et, et ilmselt on on, et see ületab 9 miljardit dollarit, siis 2023 aastal ja analüüti kootus on 8,5, nii et veidi, veidi üle, aga siiski suht samas vahemiku ja siis edasi on, on siis indikeeritud 7-9 miljardit aastas, aastate 24-25, eks siis järgmise kahe aasta jooksul, aga analüütikute ootused siin olid siiski kõrgemad, et seal minust 9 plus miljardit. Et see on ka alati on ju, noh, mida nagu vaaratakse, et kui palju sul on mingi selline kasvufaasis ettevõtte, et siis on oluline vaarata ka, et kuidas see kasvutempo püsib ja, ja palju nagu investeeritakse. Ja, ja siis aga kõigele vaatamata nad siis endiselt kinnitasid oma käesolava aasta müügiplaani, milleks on siis 1,8 miljonit autot ja mis siis plaanitakse see aasta inimestele toimetada ja see on jah, võrreldes siis 2012 aastaga oli see 1,3 miljonit nii et, et selles osas on see endiselt pool miljonit rohkem siis üks küsimus mille, mille kohta ka ütleme Tesla väga ebalevalt vastas oli siis uue tehase ehitamine mehikusse ja, ja selle kohta citeerides nüüd täpselt tema sõnu et, et ta kõhkleb to go full tilt ehk siis kes pokerit on mänginud et siis ilmselt on see sõna nagu tuttavselt et ehk siis jah, Eesti keeles siis öelduna ta ei taha nagu hulluks minna selle projektiga ja ta ei taha nagu pea ees sellisesse ebakindlusesse siis sisse hüpata viidates siis uuesti sellele ebastabiilsele makrokeskkonnale mm-hmm. Nii et ja Teslal ja ütleme ei olnud üle palju, palju uudiseid, millega investor ei trõõmustada, nii et kes, kes võibolla sellised paduoptimistid on ja, ja Tesla suured fännid, et, et siis võibolla lohutuseks äkki on, on meil ütleme, Tesla ikkagi üks suur fänn on fondi altures, ma ei saa öeldada nime, ma olen kohe ta nime öelnud, aga Ark, Ark fondi juht Käti Vood, täitsa tühikoht eks praegu. Käti Vood on tuntud teada suure Tesla fänn ja, ja ta on no, varasemalt ikkagi Tesla sellised pööraseid hinnasind sihte andnud ja tal on ka õigus olnud, aga ta on nüüd endiselt Teslas sees ja, ja tema näeb Tesla tulepiku hoopis seda pidi, et, et Tesla on ühel päeval oma isesõitvate autodega sellise suure taksoparki omanik, nii et, et tema tegelikult panustab Tesla plaanides hoopis, hoopis sinnas suunas, nii et, et ta on ka kõvasti siin Teslat kokku ostnud, 
nii et kes, kes võibolla jah, need kätivuudi ja prognoose ja argumente eriti selle investeeringu osas tahab lugeda, et siis ta väga aktiivselt võtab tavaliselt ka meedias sõna ja räägib sellest, nii et, et võib googeldada, et kätivuud ARK Innovation ETF, et, et seal ta siis jagab neid mõtteid, mis tal Tesla tulevikuga seoses on ja need on siis jah, oluliselt optimistlikumad kui võibolla maski viimane konverentskõne siis see nädal me jõuame siis nüüd eilsesse õhtusse et, et see minu kirstunael mängus Google et Google noh Ka selles mõttes, et esimese hooga ju kõik oli väga hästi, et, et kasum parem, käive parem ja see tegelikult oli tugevaim selline ärikasv rohkem kui aasta jooksul Googlilt, et no, selles osas nagu väga väga hästi, et, et revenue oli 77 miljardit 11% rohkem kui sama periood eelmine aasta nii et esapilgi kõik väga tore Nii et oli vist pluss üle 40% Jaa, et, et pole nagu midagi väga nutta enni, aga siis hakkasime vaatama need erinevaid segmenti Ja kui me oleme siin oma podcastideski väga palju rääkinud ta iist ja kui oluline see on, et siis võt just nimelt see cloud division, mis Google on ja mis tegelikult siis katab ka kõiki neid ettevõtte AI programme, siis selle kasvaeglustus 22% võrreldes siis eelmise aastaga ja see oli nüüd küll oodatust oluliselt halvem ja seal siis ettevõtte ise vabandas siis välja sellega, et, et, et cloud computingu segmentis ja siis selle AI teemal on ikkagi konkurents väga tihe Ja, ja sellel, sellel turul on jah, selle turu osa eest võitlemine päris selline raju e, ja... ja seotud on nad, eks ole niimoodi, et sul on no, AI tead olevad kasutab kui, kui seda päris tõsiselt rakendama hakata, siis see on alme mahtasti suur on ju. ja seda ja. eelistatakse lihtsalt pilve platformidel kuris ma ütlen, hoida või rakendada või no ühesõnaga jah, et point on see, et, et seal on mahud on hästi suured ja sellepärast on pilve teenused, need, kes pakud pilve teenused hästi, hästi no, võiksid olla selle AI, AI kasvuga kaasas käia. Ja, aga kus juures, mis veel nagu välja toodi seal ettevõtte ise tõisis seal konverentskõnes oli see, et, et üle 60% maailma tuhat suurimat ettevõtet on Google Cloud klendid. Ehk siis mõtlen veel korra selle lause. Üle 60% maailma suurimatest ettevõtetest on Google Cloud klendid. 
mis on väga selline tore ja tugev klientipaas tegelikult eks? aga see vist ei tähenda, et nad, ma ei tea, kas see kuidagi välistab, et nad teisi kasutavad vist e, no, ja ma ei tea, on nad laulatatud ilmselt ei ole ja, ja, et, et ja. kui keegi, keegi pakub paremaid tingimusi, siis ilmselt nad ja, on valmis ka selle laeva hülgama, et, et, aga praegu on jah, see selline, siis ta siis öelda veel sellist asja, et, et ehk siis rohkem kui pool AI startupidest on ka Google Cloudi klendid aga jah, mis siis nend selle AI ja nende kõigi programmide ja projektide osas nagu ka peal öeldi, et, et see on kui ingliskeeles on väga lampi business, eks ole teisti keeles siis võibolla jah, siuke konarlik, et ta ei ole selline selline äri nagu, no, võibolla jah, konarlik on hea ja. sõna, et, et ta ei ole selline äri nagu mingi reklaami business, eks ole, kus sul on mingi konstant või konstantne selline raha voo peal, siis on üsna stabiilne tegelikult et ta on üsna konarlik ja, ja seal ei saa nagu ongi, et väga sellist ilusat voolavat rahapoogu ette ennustada ja et, et see, et, et kõik need projektid nii öelda läheks tööle ja hakkaks raha sisse tooma, et, et see võib eks olla aastaid aega võtta, ehk siis jah, see eeldab ikkagi kuni sinna maale sellist uusi investeeringuid ja tööd ja noh, lisaks veel kõigele sellele, et kõik konkurentid hingavad sul ka kuklasse samal ajal. Ja see oli see, mis siis Google eile ka vee peale tõmbas, sest et kõik muu oli väga hästi, kõik, kõik muud segmentid näitasid väga head kasvu, eriti siis nende nii-öelda selline põhi, põhi äri, et, et ehk siis reklaamid ja... Ja selle tulemusel kukkus siis jah, eile Google Accent 6%. Ja seal ongi vist see, et, et nad on sinna oma pilve teenusesse nii nagu Amazon ja Microsoft oma, oma pilve segmenti panustavad, siis nad on sinna suhteliselt vist palju investeerinud ka, et siis on ja. mängib palju rolli on. Ja. Just, et, et, et seal Amazon... oodatakse ka palju tagasi. Et... Ja, et Amazonil on ju see Amazon Web Service on ja services AWS ja siis ja. Microsoftil on Azure. Azure ja. Ja, ja Microsofti peale ongi siit tegelikult hea jutuga hüpata sellepärast, et seal oli ops teine pilt, ja, et, et kui me nüüd hakkame otsima neid konkurente, kes siis Googlelt seda äri seal käest on ära võtnud, mm-hmm. siis Microsoft oli kahtlemat üks neist. Ja, ja. No, vaatake tore, et me saame rääkida, kui eelmine nädal rääksime pankadest, et et suhteliselt äh, ikkagi sarnase, sarnased äh, suunad olid, millest rääkida, siis siin on ikkagi täitsa, täitsa teistmoodi, aga ja Microsoftil tulemused tulid äh, üle ootusta ja, ja siin vastu pidi pilve segment, äh, pilve teenuste segment, siis enne nagu ütlesime suure see just, äh, ja no, see on midagi, mingid muud pudinad ka juures, et see, see kasvas. Ja 29% aastaga ja. ja ootus oli siis umbes 26 ja, ja. oli üle ootust ja, ja läks hästi nii, et hoopis teissugune pilt ja. 
Ja, et, et ja kuna nagu siin sai ka eelnevalt öeldud, et see AI segment on ka oluline ja seda jälgitakse, sest et see on kahtlamata selline tulevikus aina suuremat rolliv mängiv segment ja, ja sellele hoitakse siis silma peal ja, ja see jah, rõõmustas, rõõmustas kahtlamata investoreid ja turuosalisi, sest et aksja ka reageeris sellele siis 4% tõus Mm-hmm. Jah, siin ma ei teagi, midagi väga juurde lisada ei ole, et lihtsalt hea kontekst, et, et ühel ettevõttel jah, pilve teenust segmentil, mis no, tundub, et ongi praegu selle AI raames nii, nii suure tähelepanu alla, et ühel läks halvasti teisel jälle läks hästi, et ma arvan, et see on siuke, siuke üks, üks suurem nagu info, mis, mis siit kaasa võiks võtta, et ja lisada vist väga ei ole. Aga see nädal siis tuleb selliseid suuri sündmusi just tehnoloogia ettevõttes veel, sest et tulevas on see nädal veel Meta ja Amazon. Nii et tasub siis silma peal hoida. Aga Amazon on meil täitsa nähtus oma, et sellepärast, et Amazon on kosmoses. Ja. Amazon on kosmoses alates eelmisest nädalast vist, et neil on äh, osalus siis ettevõttes, või noh, vist on täitsa omanikud sellel ülesti on äh, Kuiper ja, ja siis seal tehti äh, kaks siis prototüüpi satelliiti, mis siis läksid maalt teemale ja, ja pidasid ilusti vastu 600 kilometri kaugusel maast ja siis ja eks see mõte ongi, ongi see, et sealt et noh, hakkate sealt nagu rohkem rohkem opereerida ja mis me siin neli vaatasime, et, et nad saavad toidet vist päikeselt, päikeselt ja. Ja, ja, ja siis suhtlevad maa suhtlevad maapeal maa siis <laughs> Amazon inseneeritega nii et väga haiteh värk on ja, ja. Et siin ongi ja hästi, noh, siin on mingit ilmselt on mingit nõuded ka, et me ei ole siin neliga sellised äh, ulude ekspertid ka, aga igal juhul siin väljetavalt on vaja ja, ettevõttel üle 1600 sellise, kuris sa ütled, et spacecraft see on koos. Kosmose lahe. Lahe, jah. Ühesõnaga, jah. Spaceship, spacecraft. Ei see on vist midagi, Kosmo- on siis kosmose kand ja või? <laughs> jah, jah. Ühesõnaga neid on üsna palju vaja 2026. aasta keks paigaks, et, et, et lõpuks asi, asi päriselt ka käiku läheks, aga, aga vähemast ei teaks selliseid katsetusi ja tegeta näge. Ja, ja, ja selle taga on siis äh, Jeff Bezos, eks siis Amazoni asutaja, kes äh, võtab seda kosmose värki nagu väga tõsiselt ja, ja, ja ta on äh, siis äh, need inseneerid, kes tal seal äh, nüüd nende satelliitidega toimetavad, on äh, SpaceXist äh, tegelikult äh, suures osas äh, üleskorjatud, et äh, teatavasti SpaceX oli siis äh, Elon Muski äh, põhiprojekt jah, et, et, on, et, on. No, on endiselt jah, et, et, et tema, tema muidugi see mõte on nagu, tema taab Marsile lennata ja, ja siis ühel päeval seal äh, Marsi kolonia ehitada aga, aga jah, et äh, kosmos äh, 
kosmos on teema, aina rohkem ja rohkem, et, et, et siin suuremad ettevõtted, tegelikult suuremad tehnoloogia ettevõtted kõik ühel või teisel moel üritavad ka kosmost valutada. Et ei mahu enam maha peale ära. Ei mahu enam maha peale ära ja, ja tõsi ta tegelikult on, et, et, et ongi, et meil on siin igasugused, need, ütleme igasugused, kui sa oled lugenud mingitel kliimakonverentside neid prognoose järgmiseks sajaks aastaks, ma tea, kus oled lugenud, mina olen, ma rohkem ei taha lugeda, no, siis need on päris sellised... Päris spooki on, et, et, et see, mis seal ikkagi ütleme, nende elutingimuste kohta, nagu ütleme 50 või 100 aasta pärast planeetil maa prognoositakse, et, et need ei ole väga toredad. Nii et, et ma arvan küll jah, et, et see võidujooks kosmoses on juba jah, ammu alanud ja, ja see peab tõenäoliselt jätkuma, sest et mingi hetk on seda vaja. Aga tullest maa peale tagasi siis selle, et, et, et siin meil maaelanikel tegelikult ei ole ka ütleme, kliima välja jätta külm on vähemalt siin pool maagera jätta see, see välja siis ega majanduses on need asjad ka niimoodi lip-lipi peal ja lap-lapi peal ja, ja kuigi USA majandus on vankumatu tinasõdurina kõikidel nende kõrgete intresside tuultes ikkagi vapralt püsti seisnud siis USA riigi põlakirjade tootlused on pikaalised põlakirjade tootlused on ikkagi need, mida nagu väga kullipilt kuul jälgitakse just selleks, et siis hinnata seda, et, et kui, kui kindlalt ennast turuga osalised siis osa majanduse osas tunnevad mm-hmm. ja siin viimase nädala jooksul juhtus see, mida ei ole juhtunud tükka aega, eks? Ja, ja, ja. ja no lisaks sellele, no, ma ei tea, isegi Või... Aga mis siis juhtus? <laughs> ja, juhtus see, et, et siis kümne aastas riigi võlakirja USA omases tootluslunastamisen ja tulususlunastamisen ja siis ületas 5% piiri. Mm-hmm. See tegelikult on, on päris, miks see oluline on, on sellepärast, et, et viimati see juhtus enne finans, suurt finanskriisi, eks siis mingisugune 14-15 aastat tagasi, et see on suhteliselt pikalt olnud ikkagi väga madal. Noh, just on ju null intressi keskkondade taustalega ta ei olegi olnud seal kuidagi saanud nagu kõrgemale minna, aga igal juhul jätan ületas siin 5%. Nüüd on neli, neli suurtega, aga vähemast selline kohets oli, oli kohe siuke väike, väike artikkele kõik ülevalet, et, et nüüd vahepeal käis nagu läbi sealt Ja no tegelikult lisaks veel sellel, mis neli enne mainis, siis ju sellised pikaajalisi võrdlemisi vähese riskiga võlainstrumente kasutatakse muu hulgas ka mudeldamises ju. Et see on ikkagi, noh, ma ei tea, prognoosimises vaatad, kuidas see tulusus on, on ju, ja paned selles, noh, kuidas mõtlen nagu sellise riskfree reidina ta kuidagi nagu kirja, et iga ühel nagu oma, oma siuke indikatsioon, aga, aga seda ka ilmselt no, ühel või teisel mul kasutatakse, et selles mõttes ta on ikkagi oluline ka mingite prognoosimiste põhjal. No ta, eks, ainult siis on, kui sa pigem nagu USA asju vaatad, aga mm-hmm. siis ilmselt meil siin 
kui, kui kohalikul turul või Euroopas tehakse mingid prognoosid üldis, et see, seal nagu ei arvestata, aga, aga USA sanalütikud ma arvan kindlasti ühel või teisel moel seda, seda sisse nagu arvestavad sellise just indikatsiooniga, et on selline riskivaba võrdlemise riskivaba instrument lisaks veel muudele instrumentidele, et, et see on jah, oluline, aga noh, eks on selline ongi tulemus, on ju USA keskpanga feedi poolt või noh, selles mõttes selle tagajärg, tegevuste tagajärg, et no mille üle ühes küllest võib nagu head meelt tunda, et kõik nagu tööristadeks ole ja. nagu töötavad, ja. aga teises küllest ikkagi jah, seda tulemust ei ole ikkagi täielikult saavutatud, mis loodeti nende kõrgete intressimääradega saada, et tööjõuturg on meil endiselt väga tugev, mis siis on selline potentsiaalne trigger sellele või potentsiaalne käivitaja sellele, et meil tuleb mingi inflatsiooni teine laine. Ja, ja no teiseks on veel see, kui varata seda kui varaklassina, siis ta on ju samal ajal pakub ka sellist pinged või riski näiteks aktsiaturgudele, et juhul kui sul juba selline instrument 5% tulusust võib pakkuda... Mida imetsusin aksaturgudele siis ja, otsima ja, lähed? No, ja lisaks veel on ju natukene võibolla riskantsmada, aga siiski võrdlemise sellised vähem riskantsemad võlakirjad siin pakuvad 6-7%, uh-huh. et, et siis on no, igasugused asju võib juhtuda, et aktsiaturgudelt võib olla siis on potentsiaal on ju, et inimesed otsivad siukseid rohkem kindlamaid investeeringuid ja ei ole üldse välistatud, et, et raha nagu liigub ühest varaklasid teised. Seda oleks võibolla uvitav nagu varatud, kuidas see ajaga on nagu käinud, et, et vahepeal on see statistika täitsa olemas graafikute näol, et. Aga, aga see on kindlasti, noh, ta, ta kindlasti juhkest pinged valmistab aktsiaturgudele, jah. Ja seda on siin ka näha olnud, et, et, et turud on ikkagi olnud pigem pigem nõrgad, et siin paar päeva oli natukene positiivsem, aga nüüd Google lõpetas selle peogel ära, et, et täna on ka aksja turud avanevas miinus poolel. Aga kui rääkida veel usama ajandusest, et, et mõtsin, et on ikkagi väga tugev olnud, siis üks selline ka indikaator, mille puhul võib alati ka innata nii-öelda siis turuosaliste ettevõtete sellist kindlustunnet on või dünaamikat innata on siis ühinemised ülevõtmised. Mm-hmm. Me siin mõned osad siin aga rääkisime, et, et küll pigem on ta nagu tagasi hoidlik olnud ja tegelikult ta ei ole nagu mitte midagi sellest liiga nüüd agressiivselt ka, aga igal juhul usas siis on, on see ülevõtmiste ja ühinemiste maht siis jõudnud see 39 miljardini ja ta on, ta on tegelikult vist kõrgeim tase juunist, alates juunist 2019, aga siin on üks suur, tegelikult päris suur aga et peaaegu pool sellest siis Summast läheb siis Microsofti Activision Blizzardi ülevõtule, mis tegelikult see saaga on siin kestnud peaaegu kaks aastat, aga see ülevõtmine või see ost siis nüüd jõudis lõpule, seega ta lihtsalt läheb statistiliselt ihmiselt selles aastasse, et ta on kuski seal pool, pool selles summast. Aga mis on huvitav teisest küllest on see, et, et kui me vaatame neid suuremaid tehingud siin, siis, siis päris palju on selliseid ütleme tegemist olnud siis naftasektoris, 
et siin Chevron on teinud siin ülevõtmisi, ülevõtmist, siis on selline ettevõtte nagu Sivitas Resources on, on siin aktiivne ja, ja Devon Energy ka siin on vist otsimas endale sellised võimalused, et noh, päris, päris uvitav piltliselt, et, et just selle nagu sektoriga seotud ja noh, võibolla ühest küljest ongi see, et see ka võrdlemisi kõrge nafta ind ka soodustab seda praegu, et sul kui ettevõttel on seotud see ma ei tea, müügitulo on seotud ka otselt nagu hinnaga, et siis ta võib, võib natuke soodustada seda, et praegu see usa USA nafta ind VTI on siis üle 80 dollari, mm-hmm. mis on täitsa, ütleme ajalooliselt täitsa okei tase. Ja, et ta no. ei ole enam 20 nagu kunagi. Ja, ja, no ütleme, et ei ole ka realiseerunud see hirmud senaarium, mis siin peale sõja algust siin kui see hirmus energiakriis pihta hakka, et, et siis ikkagi paljud tagusid seda trummi, et me näeme ka 200 dollarist parreli hinda, aga see õnneks jäi ikkagi olemata, nii et, et nüüd on seal kuskil kuldsel kuldne keskmine, aga nii on ja, ja siis selleks nädalaks ongi meil jutud, jälle kõik räägitud uuel nädalal uued jutud ja mina lähen nüüd oma pörsi ja konto riismeid kuidagi kokku korjama vaatan, mis mul seal veel päästa õnnestub sina allan teed pörsia ja konto, et me saame siis ka sinu tehingutest järgmine nädal rääkida ja kõik, kes siis kuulasid ja pidid tõdema, et neil ei ole veel pörsia kontot, et siis äkki lähete teie ka. Ja ärge olge allan, et ehke, <laughs> ja. ehke konto ära. Ära ole nagu allan, või tee konto kohe ära. Vot, aga siis kena sellist korge sügise jätku kõigile. Mina olen Nelli, minuga koos oli siin studios allan ja te kuulasid täielhave podcasti turutegijad. Mm-hmm.